0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast über Ernährung, Wissenschaft und Gesundheit. Mein Name ist Laura Merten, ich bin studierte Ökotrophologin und gemeinsam mit Jan sorge ich mit Satte Sache dafür, dass Ernährungswissenschaft für alle verständlich wird und du smartere Entscheidungen in Sachen Ernährung triffst. In diesem Podcast spreche ich mal alleine, mal mit führenden Expertinnen und Experten über die wichtigsten Fragen rund um die Ernährung. Viel Spaß! Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zum Satte Sache Podcast. Und wie du jetzt vielleicht merkst, ich bin doch schon wieder am Start. Der Jan hat zwei Episoden übernommen. Aber da ich so gut in der Zeit bin von der Masterthesis, bin ich wieder hier dabei. Und es gibt eine neue Episode wieder mit der Marie Aluvalia. Ich habe bisher schon drei Episoden mit ihr aufgenommen. Einmal zum Thema PCOS, dann haben wir noch über Schwangerschaft und die Stillzeit gesprochen. Und dieses Mal geht es auch wieder um ein sehr spannendes Thema und zwar das Reizdarmsyndrom. Und die oft empfohlene FODMAP-Diet, weil das ist so wirklich ihr Herzensthema und kennt sich da auch super aus, hat verschiedene Fortbildungen dazu gemacht. Und deshalb ist sie eigentlich so die perfekte Ansprechpartnerin zu dem Thema. Sie selbst ist Ernährungsmedizinerin, hat auch lange Zeit in Indien gewohnt und erzählte auch gleich nochmal, wie sie dann auf das ganze Thema Reizdarm und Blähung gekommen ist. Ein kurzer Überblick zu der Episode. Die Einstiegsfrage erstmal, warum pupsen wir? Weil ich glaube, diese, diese Frage stellen sich super viele Leute. Dann, klar, was ist das Reizdarm-Syndrom überhaupt? Was hat das mit dieser low fot Map diet auf sich? Was bedeuten die Abkürzungen überhaupt? Dann kamen zum Beispiel noch Fragen rein aus Instagram, wie beispielsweise, äh, gibt es Heilmittel? Was bringen diese ganzen freiverkäuflichen Medikamente aus der Apotheke? Eine ganz spezielle Frage war noch, ob CBD äh, ja hilft bei Reizdarmsyndrom. Dann, was sind so die ersten Schritte, um den Reizdarm loszuwerden? Was kann man bei starkem sein tun, wenn die fodmap diät nicht hilft? Und wie kann ich mich wie kann ich vorsorgen, dass es nicht zu extrem wird? All diese Themen und noch viel mehr besprechen wir jetzt. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei der Episode. Ich hoffe, sie gefällt dir auch und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich immer über eine positive Bewertung und auch über dein Feedback. Gerne entweder bei Apple Podcasts in den Kommentaren oder gerne auch per Mail an hallo oder beziehungsweise lauraedsattesache.de und auf Instagram findest du uns auch unter satte sache wir hören uns dann gleich natürlich aber vor allem auch wieder in der nächsten episode einen wunderschönen guten Morgen, Marie. Ich freue mich, dass du jetzt wieder zum vierten Mal hier im Podcast zu Gast bist und heute mit einem weiteren sehr spannenden Thema, was auch mittlerweile, glaube ich, leider sehr viele Menschen betrifft und zwar geht es um das Reizdarmsyndrom und da speziell die FODMAP-Diät, weil die ja auch ja, würde ich sagen, sehr bekannt ist und oft empfohlen wird und das ist ja auch so ein bisschen dein Herzensthema. Und ich möchte dich jetzt aber zu be Beginn fragen, warum hast du dich eigentlich so sehr für dieses Thema interessiert? Hast du da Selbsterfahrungen gemacht? Hast du in deinem Umfeld jemanden, der damit Probleme hatte oder hat oder hast du das einfach im Zuge deines Studiums gemerkt, dass dich das total interessiert?
1: Ja, erstmal guten Morgen, liebe Laura. Schön, dass ich wieder hier sein darf. <lacht> genau, persönlicher ähm, Punkt. Ja, das ist äh, tatsächlich so. Also ähm, vielleicht können wir kurz mit so einer kleinen Anekdote dabei anfangen. Ich war mit 21 das erste Mal längere Zeit in Indien, hatte dort auch ähm, ja, eine Lebensmittelvergiftung, wie die meisten Leute, die zum Urlaub oder zu einer Reise dort sind, das irgendwann mal so mitbekommen und was sich dann daraus für mich entwickelt hat, waren Verdauungsprobleme. Das hatte ich vorher irgendwie nie so richtig. Also ich war eigentlich immer, es war nie ein großes Thema für mich. Aber dann ging das einfach absolut nicht mehr weg. Also ich hatte immer Blähungen, ich hatte öfter Durchfall und es war, hatte auch einfach Schmerz und Unwohlsein. Und dann habe ich angefangen, mich mit diesem Thema so auseinanderzusetzen. Das war jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie der ganzen Sache hätte einen Namen geben können sondern es war so, dass wir das halt wirklich mit Antibiotikum behandelt haben und dass es irgendwie nicht wegging und blieb und ich aber irgendwie gar kein Ergebnis so dafür hatte. Das äh, Ergebnis kam dann eigentlich eher so ein paar Jahre später, als ich mich dann in dieses Thema eingearbeitet hatte, als ich dann ähm, halt auch im King's College damals gearbeitet hatte und dort viele Vorlesungen besucht hatte und unter anderem auch dieses Thema kennengelernt hatte, ähm, um dann halt rauszufinden, dass es halt noch mehr gibt als... Ähm, ja, ein bisschen Blähungen zu haben, die dann halt irgendwann mal wieder weggehen. Und ähm, da kam im Prinzip so das Interessante raus, dass ich ähm, zum Beispiel neben Linsen oder bestimmten Linsen halt auch bestimmtes Gemüse einfach nicht so gut vertrage und zufälligerweise einfach genau die gleichen Ballaststoffe in diesem Gemüse, was es zum Beispiel nur in Indien gibt oder in China, ähm, sozusagen diese Bittermelone, das sieht aus wie eine Zucchini, die so Stachel drauf oh ja, hat. Ich,
0: aus genau, genau. Mhm.
1: In Asien gibt es das ganz viel. Und ähm, ich mochte das super gerne, habe es da erst kennengelernt und habe das wirklich in Unmengen gegessen und auch täglich. Und das Gleiche halt auch in, wie Linsen, weil in Indien isst man das halt wirklich jeden Tag. Und halt auch wirklich verschiedene Linsensorten, die ich auch so, äh, oder mein Magen-Darm-Trakt vielmehr, so einfach noch nicht kennengelernt hatte. Genau. Und ähm, ja, so kam das, dass ich dann irgendwann sozusagen auch aufgrund dieser äh, Zusammensetzung der Lebensmittel einfach den Rückfluss ziehen konnte, ähm, dass es nicht besser werden konnte, solange ich mich so ernährt habe in der Art und Weise und solange ich auch weiter ähm, immer wieder ähm, kleine Infekte hatte aufgrund der ähm, Reise, Reisen nach Indien, die ich ja zu der Zeit immer getätigt habe. Und so war mir klar, dass Reizdarm ähm, nicht das ist, was wir... Im Studium immer gelernt haben und das war eher in die Richtung, ähm, ja, Reizdarm hat mit Stress zu tun, Reizdarm ist eine psychische Sache, man kann nicht viel machen, sondern Reizdarm hat eigentlich viel, 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 viel mehr andere Gründe auch noch, einfach auch spezifische Unverträglichkeiten, die natürlich auch ausgelöst werden können, zum Beispiel durch Infektionen oder ähm, durch hormonelle Änderungen oder sowas. Aber wie gesagt, dass man das einfach nicht nur abtun kann mit das ist jetzt so und das bleibt jetzt so, sondern dass man das wirklich gezielt einfach auch durch, durch eine Ernährungsumstellung und durch Ausschließen von bestimmten Lebensmitteln ganz gut in den Griff bekommen kann.
0: Mhm. Also erstmal Respekt, dass du diese Bittermelone gegessen hast. Ich habe fast gekotzt, als ich die probiert habe. Also ich fand das echt richtig übel mit diesen Bitterstoffen trillen. Aber wie du jetzt gerade gesagt hast. Also ich find's auch schade, denn Reizdarmsyndrom ist ja ein Ausschluss Kriterien bzw. eine Ausschlussdiagnose, wenn organische Schäden in Form von einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung zum Beispiel ausgeschlossen wurden. Und Jan hatte ja genau das gleiche Problem. Der war bei zahlreichen Ärzten, auch Gastroenterologen und der eine Gastroenterologe hat ihn dann quasi mit einer Broschüre nach Hause geschickt und sagt, ja, Sie haben Reizdarm, kann man leider nichts mehr dran machen, müssen Sie es damit abfinden, das wird den Rest Ihres Lebens ein ständiger Begleiter sein und ähm, ja, Deshalb finde ich das auch super wichtig, dass wir darüber sprechen und du auch als Expertin, die sich da fortlaufend weitergebildet hat. Du hast ja da auch eine separate For Fortbildung, glaube ich, gemacht ne? genau. in dem Bereich Fortmap Diet ja, genau. ähm, und da wirklich dann zu zeigen, hey, da kann man auf jeden Fall was machen. Aber jetzt noch mal kurz als Einstiegsfrage, damit man vielleicht auch so ein Gefühl dafür bekommt und da auch einen Zusammenhang sieht. Es geht ja auch viel mit Playungen einher. Und jetzt ist die Frage, warum pupsen wir eigentlich? Gute Frage, bekomme ich auch oft. Und die Frage, die
1: ich dann auch immer dazu bekomme, ist, wie viel ist eigentlich normal? Ähm, bisschen schwierig zu beantworten, genau. weil man das halt schwierig äh, quantifizieren kann, was ist jetzt normal. Letztendlich pupst man, weil wir im, besonders im Dickdarm einfach ansässige Bakterien haben. Gute Bakterien, die da auch wirklich hingehören die verschiedene Substrate, zum Beispiel Ballaststoffe oder Kohlenhydrate, umsetzen können, um daraus andere förderliche Substanzen herzustellen, wie kurzkettige Fettsäuren, die einfach für, für die Darmgesundheit aber auch für die Gesundheit des ganzen Körpers total wichtig sind. Jetzt ist das natürlich so, dass manche Leute mehr pupsen oder manche Leute weniger pupsen, aber man kann eigentlich sagen, mit dem, mit dem normal ist, wenn es einen nicht einschränkt. Wenn man das Gefühl hat, dass es einen im Alltag einschränkt, dass damit einhergeht auch Blähungen, also Stärke, so ein Blähbauch oder Krämpfe oder einfach ein Unwohlsein, dann ist es auf jeden Fall nicht normal. Aber wenn es sozusagen einen nicht wirklich einschränkt im Alltag, dann kann man sagen, dass es völlig normal ist. Auch nach einer Ernährungsumstellung, zum Beispiel wenn man mehr pflanzliche Lebensmittel isst oder wenn man neue pflanzliche Lebensmittel ausprobiert, kann es auch völlig normal sein, dass man über einen gewissen Zeitraum mal mehr pupst was dann aber bei den meisten Leuten sich mit der Zeit einfach auch legt.
0: Genau, und ich denke, da kommt es ja dann auch wirklich drauf an, wie groß die Menge der neuen Lebensmittel ist, weil bei dir war es ja viel zu viel auf einmal. Und ich glaube, ja, die Asiaten oder Asiatinnen und gerade in Ländern zum Beispiel Indien, in denen man super viele Hülsenfrüchte und sowas isst, die werden ja von Anfang an daran gewöhnt. Ja. Das ist genauso, wie viele Asiaten eine Laktoseintoleranz haben. Ich will jetzt nicht zu weit in dieses Thema einsteigen. Aber trotzdem das oft haben, weil sie das nicht von Anfang an gewohnt sind. Und wir hier in Deutschland ähm, viel weniger, mit, also mittlerweile immer mehr, aber trotzdem weniger Menschen mit Laktoseintoleranz haben. Ähm, was mich jetzt noch ähm, interessiert, du hast ja gesagt, es gibt keine bestimmte Anzahl, die man jetzt nennen kann, an Pupsen pro Tag ähm, Würdest du sagen, es gibt einen bestimmten Zeitpunkt, an dem man merkt, das Lebensmittel vertrage ich zum Beispiel nicht? Du hast ja gesagt, du hattest öfter Probleme mit so einer Lebensmittelintoxikation ähm, und hast dann auch irgendwann gemerkt, hey, irgendwie, das funktioniert nicht so mit meiner Verdauung. Gibt es einen Zeitpunkt, zum Beispiel nach zwei, drei Monaten, nachdem man sagen kann, das Lebensmittel ist nichts für mich? Genau, also ich denke... Der Zeitpunkt bestimmt sich so ein bisschen daraus, dass man,
1: wenn man wirklich sagt, es schränkt mich wahnsinnig ein. Ich höre auch oft von Leuten, dass sie sagen, so ab 16 Uhr muss ich die Hose, den Knopf von der obersten, obersten Knopf von der Hose aufmachen, weil sonst kann ich gar nicht mehr sitzen. Also wann dieser Zeitpunkt jetzt gekommen ist, bestimmt halt auch wirklich einfach dein Zustand und dein Wohlbefinden. An dem Punkt, wo es dich so stark einschränkt, dass du nicht mehr richtig arbeiten kannst, dass du Schmerzen hast, dass du dich unwohl fühlst, dass das einfach auch irgendwie den ganzen Tag so im Kopf mit 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 rumschwirrt, dann ist einfach der Punkt gekommen, wo man sagen sollte, okay, jetzt ähm, sollte man mal an die Diagnostik rangehen oder halt einfach auch mal die Ernährung im, im Detail betrachten, woran es denn liegen könnte. Bei mir kam es relativ schnell, dadurch, dass es einfach... Durch wiederkehrende Antibiotikaeinnahme. Ich glaube, ich habe vier, fünf Mal Antibiotika nehmen müssen in dem Jahr, weil die Indikation dazu in Indien auch relativ großzügig gestellt wird. Also da bekommt man immer sehr, sehr schnell Antibiotika verschrieben. Ich habe es halt auch damals genommen, weil ich dachte, die wissen bestimmt, was sie da tun. Und daraufhin war das eigentlich auch, hat sich das relativ schnell bei mir eingestellt, dass es einfach relativ unerträglich wurde. Mm.
0: Ja, ich denke, das ist auch oft dann subjektives genau. Empfinden einfach, aber bevor wir jetzt hier mit diesen ganzen Einsteigen, sollten wir vielleicht erstmal klären für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, sich dafür interessieren oder schlimmstenfalls selbst davon betroffen sind und jetzt spüren, hey, das könnte ja möglich sein, dass es daran liegt. Erstmal die Frage, was ist überhaupt das Reizdarmsyndrom?
1: Genau. Also, du hattest schon angesprochen, Reizdarmsyndrom ist letztendlich eine Ausschlussdiagnose. Also, nachdem man alles andere ausgeschlossen hat, wie eine Zöliakie, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung und so weiter, dann schließt man meistens auf, auf Reizdarm-Syndrom. In Deutschland wird dahingehend meistens nicht so viel diagnostiziert, also es könnte auch andere Probleme geben, also als Ursache geben, wie eine veränderte Bewegung des, des Magen-Darm-Trakts. Den meisten Leuten steht diese Diagnostik aber überhaupt gar nicht an dem Punkt erstmal zur Verfügung, wo das Reizdarmsyndrom so diagnostiziert wird als solches. Was auch, finde ich, erstmal okay ist, um sich dann zum Beispiel als erstes, als erstes die Ernährung an dem Punkt erstmal anzuschauen. Wichtig ist zu wissen, dass es nicht die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man zum Beispiel an Darmkrebs erkrankt oder dass man an irgendwelchen anderen Autoimmunerkrankungen oder Ähnliches in der Zukunft wahrscheinlich leiden würde. Risikofaktoren sind Frauen. Kommen wir, glaube ich, gleich auch noch mal kurz drauf, weil wir halt auch ein bisschen sagen, komplexer gestrickt sind, einfach auch mit dem Zyklus und den hormonellen Veränderungen im Laufe des Lebens und im Laufe des Zyklus, aber auch eine familiäre Vorbelastung, weil bei den meisten Menschen, die eine Unverträglichkeit haben, gibt es auch noch jemand anderen in der Familie, der auch in einer ähnlichen Art und Weise darunter leidet, aber auch Sachen wie Stress, Depressionen, Medikamenteneinnahme, All diese Dinge können ähm, natürlich auch die Funktion des Magen-Darm-Trakts beeinflussen und damit einfach auch die Symptome für den Reizdarm ähm, verschlimmern oder erstmal auch hervortreten lassen.
0: Also schlechte Lebensqualität als Folge ist ja wirklich super schlimm. Aber gibt es denn noch andere organische Folgen, die das Reizdarmsyndrom mit sich zieht? Genau. Die meisten Menschen werden automatisch
1: probieren, sagen eben eigen, eigenverantwortlich Lebensmittel auszuschließen. Erstmal ist ja auch mal ganz natürlich, dass man sagt, ich glaube, dies und jenes bekommt mir nicht. Diese Lebensmittelgruppe schließe ich gänzlich aus, weil ich habe das Gefühl, dass mir das einfach aktuell nicht gut tut. Wenn man an einem Punkt ankommt, wo man halt wirklich sehr viele verschiedene Lebensmittelgruppen ausschließt, kann das auch dazu führen, dass man einfach auch Gewicht verliert, weil die Kalorienaufnahme auch einfach nicht mehr so hoch ist. Oder jemand, der grundsätzlich jeden Tag einen Blähbauch hat, hat gegebenenfalls abends einfach auch so ein starkes Völlegefühl, dass er auch einfach Mahlzeiten ganz weglässt, weil er einfach das Gefühl hat, okay, ich kann, da kann jetzt einfach nichts mehr zusätzlich rein. Das heißt, Gewichtsverlust ähm, und einseitige Ernährung ist echt ein, ein Problem. Ähm, damit einhergehend natürlich auch dann eine, eine, eine Anämie zum Beispiel ähm, oder andere Parameter ähm, auf dem, auf dem, auf dem, von den Blutwerten ähm, einfach die zustande kommen durch, durch die einseitige Ernährung.
0: Okay, ja, das ist natürlich, wenn man damit Probleme hat, irgendwie, man klammert sich an jedem Strohhalm, wenn man merkt, das Lebensmittel ist in Ordnung, ich vertrage das. Und wenn es dann zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, ein ähm, Weißbrot ist, Ne, dann denkt man sich ja gut, ich muss das jetzt aber essen, es tut mir gut, ich kriege davon jetzt keine Blähung und dann kommt eben dieses Problem der einseitigen Ernährung. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig anzusprechen. Ähm, jetzt wie gesagt Ausschlussdiagnose, aber gibt es trotzdem irgendwelche Diagnosekriterien, um letztendlich das Reizdarm-Syndrom entweder zu diagnostizieren oder auch auszuschließen? genau. Dazu werden
1: verschiedene ähm, Kriterien herangezogen. Zum einen sind das Schmerz, es sind Krämpfe, es sind äh, Perioden, die länger dauern sollten an Durchfall oder Verstopfung oder das Ganze halt auch äh, im, im Wechsel. Und ähm, es geht einher mit Schmerz bei den meisten Leuten. Einfach auch ähm, dadurch, dass es halt zu diesen, zu diesen Krämpfen kommen kann, dadurch, dass diese Blähungen einfach entstehen im, sozusagen in dem Rohr des, des Magen-Darm-Trakts und einfach auch dass durch, durch, diese, durch diese Dehnung des Magen-Darm-Bereiches einfach auch Schmerzen zu, zustande kommen.
0: Hm. Also ich weiß ja noch, wie das bei Jan war. Ich hatte es Gott sei Dank selbst noch nie. Jeder kennt ja Blähungen. Aber wenn es dann wirklich chronisch ist und den Alltag so stark einschränkt und man einfach nur noch Schmerzen hat und das Gefühl hat, ich muss da jetzt irgendwie also, Das ist jetzt ein bisschen makaber, aber trotzdem kann man sich vielleicht vorstellen, ich muss da jetzt irgendwas in meinen Bauch reinstechen, dass die Luft rausgeht, wie in so einem Luftballon irgendwie. Ähm, das ist halt echt richtig mies, wenn man da jeden Tag mit Probleme hat und also es ist so schwierig, weil... Ich habe auch das Gefühl, dass sich eben wenige Ärzte damit beschäftigen. Ich meine, du bist selbst Medizinerin, aber hast dich wirklich diesen Aspekt der Ernährung gewidmet. Und das finde ich so wichtig einfach, dass vielleicht noch mehr Ärzte und vor allem auch Gastroenterologen da irgendwie aufmerksam gemacht werden. Weil ich höre dauernd, dass es da Probleme gibt, dass die Ärzte da dann einfach nur sagen, ja, die wissen, es gibt ein Reizdarmsyndrom, aber ja, was man da machen kann, keine Ahnung. Und das finde ich total schade. Weil es gibt ja zum Beispiel jetzt, wie die, anges die angesprochene Low-FODMAP-Diet. Ähm, da wäre es vielleicht jetzt nochmal ganz interessant, bevor wir da mit Lebensmittel oder generell Umstellung beginnen, erstmal, dass du erklärst, was ist das überhaupt? Machen wir. Jeder kennt den, diesen,
1: diesen <lacht> Satz, jedes Böhnchen gibt ein Tötchen. Das beruht so ein bisschen auf der Logik oder andersherum, könnte man so ganz salopp sagen. Und zwar, es geht bei der low fodmap map darum, dass es verschiedene Gruppen an Ballaststoffen gibt. Also Ballaststoffe sind letztendlich nichts anderes als Kohlenhydrate. Aber uns fehlen einfach die Enzyme im Darm, um die klein schneiden zu können, sodass wir sie aufnehmen könnten. Das heißt, diese Ballaststoffe wandern durch den Magen in den Dünndarm, wo sie sonst aufgenommen werden könnten. Und dann wandern sie weiter in den Dickdarm wo sie durch unser, unser Mikrobiom, durch die dort ansässigen Bakterien, im Zweifelsfall ver, verstoffwechselt werden, was halt auch sozusagen Gas äh, produzieren kann. Oder sie machen sorgen einfach nur dafür, dass unser Stuhl weich ist und Volumen kommt und gut äh, verdaut werden kann und wandert dann sozusagen dahingehend weiter. Also es geht alles um Kohlenhydrate und Ballaststoffe, wenn um es um diese fodmap diät geht. Und da unterscheidet man sechs verschiedene Gruppen an diesen Ballaststoffen, die in verschiedenen Lebensmitteln drin stecken. Wollen wir die einmal durchgehen? Sehr okay, gerne, super. ja. Dann fangen wir einmal an mit den Oligosacchariden, also dem O im FODMAP. Das kann zum Beispiel sein ähm, FOS und GOS, also Fructo-Oligosaccharide oder Galacto-Oligosaccharide. Muss man sich jetzt nicht unbedingt merken, aber dann habt ihr das mal gehört. Oder auch Inulin. Und das sind im Prinzip langkettige Strukturen, die zum Beispiel vorkommen in Weizen oder auch anderen Getreide, aber Weizen, da kommen sie sehr hochkonzentriert vor, deswegen ist das immer so das Paradebeispiel, aber sie kommen auch vor gleichzeitig in Zwiebeln oder auch in Knoblauch oder in Lauch und dann an dem Punkt merkt man jetzt schon, es wird komplexer, weil halt diese Art der Ballaststoffe nicht nur in einer Lebensmittelgruppe drin vorkommt, wie zum mhm. Beispiel in jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, dass man sagt, okay, ich glaube, alles, was um, ums Thema Bohnen sich rumorientiert, kann ich nicht vertragen. Da wird es schon schwierig, weil halt diese Strukturen ähm, sowohl in Getreide drin sein können, aber auch im Gemüse zum Beispiel. Dann wäre die zweite Gruppe, sind die Disaccharide, das ist zum Beispiel Laktose mit dabei, kennen wir alle, eine Laktoseintoleranz, haben viele Leute. Da geht es jetzt nicht um Ballaststoff in dem Sinne, sondern darum geht es, dass wir, oder dass jemand gegebenenfalls die Laktose im Dünndarm einfach nicht so gut aufnehmen kann und die Laktose deshalb durch den Dünndarm in den Dickdarm weiterreißt, wo sie aber eigentlich nichts zu suchen hat. Und dort kann sie dann halt auch weiter durch die Bakterien umgesetzt werden und in der, auf dem Weg dahin sozusagen auch noch Wasser binden, was auch noch Durchfälle ähm, verursachen kann und weiterhin natürlich auch noch Krämpfen und, Krämpfen und Schmerzen dann kommen wir zum M in der, in der FODMAP-Diät. Das können Monosaccharide sein, also einfache Zucker. Und da geht es darum, dass Fructose im Verhältnis zu Glucose ungünstig in einem Lebensmittel vorkommen kann. Die meisten Menschen haben eine Toleranzschwelle für Fructose, also wie viel sie im Dünndarm aufnehmen können ehe dann die Fruktose auch hier wieder weiter wandert, durch den Dünndarm in den Dickdarm. Und da gibt es halt auch wieder bestimmte Lebensmittel wie Obst und Gemüse, wo einfach sehr viel Fruktose drin vorkommt. Und bei jedem, wie gesagt, gibt es eine individuelle Schwelle und auch das kann wieder Probleme verursachen. Standardbeispiele können sein Apfel, Birne, aber auch viele Sirups, zum Beispiel Agaven, Dicksaft. gibt es eine sehr, sehr lange Liste. Auch gerade an diesen Süßungsmitteln, wo einfach sehr viel Fruktose drin ist, was Menschen einfach, vielen Menschen einfach nicht so gut bekommt.
0: Das ist ja eigentlich auch ein kurzer Einwand. Äh, was heißt Einwand? Ich, ich widerspreche dir gar nicht. Aber er fällt mir gerade ein, es gibt ja. Viele, die sagen, ähm, man soll kein, keine Glukose, also keinen kein diesen typischen Haushaltszucker essen, sondern eben mit so Fructose-Süßen, zum Beispiel Agavendicksaft, zum Beispiel Dattelsirup, äh, was gibt es denn noch alles? Ähm, es gibt ja mittlerweile unzählige Sachen. Ähm, es gibt ja auch manche, die Süßen mit Bananen. Also gut, das ist nochmal was anderes. Aber eben dieses Konzentrierte bedeutet ja nicht unbedingt nur, weil es jetzt aus aus einer Frucht ist, dass es unbedingt gesünder ist. Ganz genau. Also es handelt sich ja dabei immer noch
1: um sozusagen isolierten Zucker. Das heißt, das Ballaststoffgerüst, genau. wo das eigentlich reingehören würde, wie bei einer ganzen Dattel oder bei einer ganzen Banane, ist im Prinzip nicht mehr da. Das heißt, man, man, man verliert schnell den Überblick, wie viel Zucker man eigentlich hinzufügt. Und dieser Zucker gelangt einfach auch noch sehr, sehr rasch in den, in den Dünndarm zuerst und wenn man dann da ein Problem hat in der Aufnahme, also eine geringere individuelle Toleranz hat, dann kann das allein schon Probleme verursachen, indem mhm. es sozusagen einfach dann weiter reißt. Genau, wie du schon sagtest, da gibt es eine lange Liste, muss man individuell gucken. Das sind jetzt eher so die Zucker, die hinzugefügt werden, wenn wir backen oder wie man so kaufen kann. Aber die Industrie hat noch eine ganz, ganz lange weitere Liste an Fruktosen, die wir gar nicht so... Erstmal identifizieren können. Also es kann sein, Corn Syrup, der verändert wurde, damit er mehr Fruktose hat, weil die Süßkraft höher ist. Es gibt aber also auch noch, genau, genau, Es gibt aber auch noch ganz viele andere fruktoseartige Sirups, die gerne verwendet werden bei Müslis oder auch ähm, bei so Bircher also die man mit Joghurtdreck kaufen kann und so weiter. Bei Kindercerealien, wo das einfach hinzugesetzt wird und man einfach dadurch in kurzer Zeit sehr, sehr viel Fruktose zu sich nimmt was manchen Menschen einfach nicht gut bekommt.
0: Genau, dann fehlt noch F und P. <lacht> genau, ähm, genau, mit dem F hätten wir anfangen sollen. Da geht es einfach nur darum, dass die
1: fermentierbar sind. Das heißt, dass die Darmbakterien die gerne umsetzen und damit Gas bilden. Und beim P sind wir bei den Poliolen. Ähm, das sind zum Beispiel Manitol und Sorbitol. Auch die kommen beide natürlichen Lebensmitteln vor, also Sorbitol, Kommt auch in Stein und einem typischen Steinobst vor. Also Apfel, Birne, Pflaume, also Kirsche. Also die, die man auch so kennt, wenn man jetzt ein Kilo Pflaumen isst, bekommt es den meisten Leuten nicht ganz so gut. Aber wie gesagt... Wirkt ja auch
0: abführend irgendwann, ne, gerade diese getrockneten Pflaumen. <lacht> ganz
1: genau, weil Sorbitol halt auch super Wasser bindet. Deshalb wirkt es halt auch gut abführend und ist so ein Hausmittel, was in geringen Mengen und bei Verstopfung natürlich auch seine Berechtigung hat und bei vielen Leuten einfach gut wirkt. Aber in großen Mengen kann es einfach auch Unwohlsein hervorrufen oder bei manchen Menschen halt auch in geringen Mengen. Und da muss man jetzt auch wieder darauf achten, dass gerade in zuckerfreien Lebensmitteln, es ist wieder eine Deklarationsfrage, auch auf Etiketten, das heißt, wenn Sorbitol verwendet wird, dürfen verschiedene so Claims gemacht werden, mit denen natürlich auch geworben wird. Das heißt, gerne in Diabetikerprodukten, in Zuckerfeinprodukten, wird gerne Sorbitol verwendet, was viele Menschen einfach auch dann in dieser Art und Weise nicht vertragen können, wenn es in größeren Mengen und rein vor allen Dingen zugesetzt wird. Ja. Genau. Dann gibt es noch Manitol, das ist eher, kommt, kommt nicht so sehr vor. Es kommt allerdings vor in Pilsen und in Blumenkohl zum Beispiel. Ähm, gehört auch noch zu der Gruppe aber ist eher ein geringerer, geringwichtigerer Vertreter ähm, in, dieser, in dieser ganzen Auflistung. Dass man ähm, Poliole nicht aufnehmen kann, ist jetzt per se erstmal keine Diagnose, wie eine Laktoseintoleranz, die als Diagnose gestellt werden kann oder eine Fructoseintoleranz, sondern es ist einfach sehr, sehr häufig und viele Menschen können es einfach nicht gut aufnehmen und merken das, wenn sie davon größere, äh, größere Mengen zu sich nehmen.
0: Mm. Geht eigentlich eine Laktoseintoleranz und Fructoseunverträglichkeit oft mit dem Reizdarmsyndrom einher? Sieht man oft, ja. Also gerade bei Laktose, ich glaube, da ist so
1: ähm, das Bewusstsein bei den Medizinern recht groß, aber auch das Bewusstsein in der Bevölkerung recht groß, dass die Menschen das mal einfach isoliert ausgeschlossen haben oder ähm, aufgrund von genetischem Background, dass andere Menschen in der Familie das auch haben, das Problem. Dass man das einfach gezielt über einige Zeit komplett ausschließt, ist halt auch einfach. Laktose, man weiß, kommt halt nur in Milchprodukten vor. Deshalb haben das viele Leute schon auf dem Schirm und ist oftmals einfach auch schon ausgeschlossen oder bestätigt, eh die Leute bei mir sozusagen ankommen. Bei der Fructose ist das ein bisschen was anderes, dadurch, dass da einfach auch dieser Überblick nicht ganz so, ganz so sehr herrscht. Weil wenn man Fructose in großen Mengen nicht vertragen kann, gibt es ja trotzdem eine lange Liste an Obstsorten zum Beispiel, die man zu sich nehmen kann. Aber gleichzeitig wissen halt viele Menschen auch nicht, dass Fructose, wie du das schon angesprochen hattest, auch in sehr, sehr hohen Konzentrationen in vielen Sirups zum Beispiel mit drin ist und äh, können daher einfach auch diesen Bogen nicht so ganz schließen. So sagen, ach ich esse ja schon weniger Obst, aber verwenden halt vielleicht trotzdem noch ja, fertige Cerealien oder halt Sirups, wo man jetzt gar nicht erstmal so primär drauf, drauf kommen würde, dass die Menge an Fructose da so ein Problem ist. Von daher ja, Fructose sehe ich sehr, sehr oft. Auch mhm. im Zusammenhang kommt es oft vor mit den ähm, Oligosacchariden, also mit den Fruktanen. Das heißt, eine ganz typische, typische, typische Konstellation ist immer äh, Weizen und dann noch Zwiebeln, Knoblauch und Apfel. Das ist äh, oft äh, einfach, das kommt zusammen vor, dass Menschen genau diese vier Lebensmittel und darüber hinaus noch einige andere, aber die vier schon mal für sich auch einfach identifizieren könnten, weil das eine ist halt eine Fructose und das andere ist einfach eine sehr, sehr langkettige Fructose, was einfach auch oft, oft zusammen vorliegt.
0: Also kann man jetzt auch nicht sagen, wenn jemand Probleme mit Reizdarm hat, verträgt er alle diese fünf genannten Gruppen nicht?
1: Absolut nicht. Und da ist halt wirklich auch so der Knackpunkt, wenn man im Internet einfach mal Fortmap googelt, bekommt man natürlich zahlreiche Listen und Bücher, was man machen kann. Wenn man alle diese Gruppen komplett gänzlich nach diesen Listen aus seiner Ernährung ausschließt, hat man nur noch sehr wenig, wovon man sich ernähren kann genau. für die Zeit, wo man das macht. Und deswegen ist das ganz wichtig. In der Praxis macht man eigentlich eher... Wie gesagt von der Monash University, die damals dieses diesen Food äh, Register erstellt hat, wird es auch tatsächlich empfohlen, diese Low-Fodmap Diät mit Patienten in Ausnahmefällen in der Art und Weise so durchzuziehen. Sondern die Empfehlung von den Machern sozusagen selbst ist, dass man das im Light Approach macht, das heißt, dass man sich ganz gezielt mit dem Ernährungstagebuch an den Präferenzen der Person entlang hangelt. Und sozusagen Hypothesen erstellt, was aus der, aus der typischen täglichen Ernährung die Hauptprobleme sind. Eher als dass man sagt, wir nehmen jetzt alles weg, weil, wie gesagt, die meisten Menschen, da kann man dann ein oder zwei identifizieren, was in höheren Mengen zu Problemen führt. Aber die wenigsten Leute können tatsächlich alles nicht
0: vertragen. Ja, mir fällt gerade ein, ich habe fünf gesagt, aber es sind ja sechs Lebensmittelgruppen. Genau, also es muss nicht immer jede Lebensmittelgruppe sein, wie du gesagt hast, danach bleibt ja nicht viel übrig und es klingt vielleicht jetzt auch erstmal so, was kann ich denn überhaupt noch essen? Aber man kann ja auch viele Sachen, wie jetzt zum Beispiel Obst, ersetzen. Also man muss ja jetzt nicht jedes, jede Obstsorte weglassen, sondern es gibt auch welche, die eher besser vertragen werden. Da hast du vielleicht zu jeder oder sagen wir mal zu drei, vier von diesen Buchstaben, von diesen Gruppen eine Alternative, die man ja einfach mal testen kann? Genau. Das, also das Problem ist, dass wir wieder dabei
1: die, diese Gruppen, also diese FODMAP-Gruppen halt leider, leider nicht eins zu eins auf Lebensmittelgruppen übertragen können. Das heißt, mhm. wir denken halt jetzt mal ganz kurz nicht mehr in den FODMAP, sondern in den Lebensmittelgruppen, weil halt auch zum Beispiel Sorbitol hatten wir gesagt und Fructose- Kommt halt zum Beispiel zusammen auch vor. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es solche Listen, an denen man sich orientieren kann. Zum Beispiel anstatt Apfel und Birne zu essen, können, können viele Menschen Kiwi und Orange besser vertragen. Also die Liste an den Dingen, die man essen darf, ist auch noch relativ lang. Aber jetzt einfach nur mal als Beispiel. Ähm, bei Getreide super interessant, ähm, wenn man einfach mal Weizen gegen Low-Fotmap-Getreide einfach auch austauscht, meinetwegen Quinoa, aber auch da ist die Liste recht lang, es sind viele Pseudogetreide, viele Sachen, die ähm, viele Leute noch nicht ausprobiert haben, aber wenn sie sie ausprobieren, doch tatsächlich eine ganz gute ähm, Verbesserung sehen können. Oder typisch, wenn jemand im Ernährungstagebuch, manche Leute essen gerne Brot, zum Beispiel, weil es schnell geht mittags und abends, die essen vielleicht vier, fünf Scheiben Brot am Tag. Einfach mal das Brot auch zu überdenken, ähm, nicht nur die das Getreide, was in dem Brot verwendet wird, ob das viel FODMAP hat oder nicht, sondern auch wie es verarbeitet wurde. Zum Beispiel ein Roggen-Sauerteigbrot gibt es tatsächlich auch Studien zu, die das zeigen, dass lange ähm, gestanden ist, also wo dieser, 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 dieser Prozess, dieser Fermentierungsprozess lange andauern durfte. Da ist dieser FODMAP-Anteil ähm, auf ein Minimales reduziert worden, und Menschen mit Reizdarm können dieses Brot oftmals gut vertragen. Das heißt, vielleicht vorher gegessen Weizenbrot, normales Standarddurchschnittsbrot aus dem Supermarkt, gegebenenfalls noch einige, ja, viele Zusätze einfach auch noch drin sind, gegen ein einfach ein ganz, ganz cleanes äh, Roggen-Sauerteigbrot kann bei vielen Leuten schon einen riesigen Unterschied machen, obwohl man nur eine einzige Sache in deren Tagesablauf verändert hat.
0: Zwei Fragen. Hm. Erstens, weil bei FODMAP haben wir ja jetzt eben gehört, fermentierbar ist noch mit drin. Wie hat das jetzt einen Einfluss jetzt zum Beispiel auf diesen Sauerteig? Genau, also durch, 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 die, durch die, 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 den Stator, den man
1: damit reingibt, werden diese, ähm, diese Ballaststoffe, die wir sagen, im Darm umsetzen würden, werden in dem Fall durch den, den Starter, der mit in diesem Teig äh, vermischt wird, auch umgesetzt. Und dadurch können diese Ballaststoffe im Prinzip umgesetzt werden, aus, auseinandergebrochen werden, sodass der FODMAP-Gehalt für uns wesentlich, wesentlich geringer letztendlich okay. ähm, sein würde.
0: Und das Gute ist, diese Starter kann man ja auch selbst kaufen. Also, wenn man jetzt genau. weiß, was man gut verträgt, dann kann ich bin mir mittlerweile ganz ehrlich, ist es so leicht, ein Brot zu backen. Klar, ich bin auch manchmal zu faul, muss aber dazu sagen, wir haben direkt unten drunter einen sehr guten Bäcker, der auch super leckeres und hochwertiges Brot. Backt und von daher habe ich jetzt nicht so die krasse Motivation. Aber es ist auf jeden Fall durchaus sinnvoll. Man kann das auch kaufen, diese Starter. Und die zweite Frage ist: Wie sieht es denn mit fermentierten Lebensmitteln aus? Also Sauerkraut, Kimchi und sowas. Ja, bei den meisten Leuten
1: lustigerweise funktioniert das gut, weil auch wie gesagt Kohlgemüse steht ja so auf der Liste. Der, der, der Lebensmittel, wo die meisten Leute gegebenenfalls es nicht so gut vertragen können, genau. funktioniert bei vielen Menschen gut. Allerdings Disclaimer in kleinen Mengen. Also wer vorher schon Kohl überhaupt gar nicht gut vertragen konnte, der wird wahrscheinlich nicht ein ganzes Glas Kimchi oder Sauerkraut essen können. Aber in kleinen Mengen wird es den meisten Leuten bekommen. Gerade auch beim Kimchi kommt ja noch ähm, meistens Lauch, äh, also Frühlingszwiebel mit dazu und Knoblauch, was halt auch an sich noch mal einen hohen FODMAP-Anteil hat, plus Chili, ist bereits damit gegebenenfalls auch ein Problem. Das heißt, vielleicht erstmal mit Sauerkraut probieren und dann mit Kimchi oder mit dem Kimchi probieren, wo nicht ganz so viele Zusätze halt im Sinne von Knoblauch und Chili und sowas mit drin sind. Aber meistens benutzt man ja China-Kohl, also ich benutze immer China-Kohl für meinen Kimchi. Der wiederum ist halt meistens besser verträglich als dieser, dieser grobe, weiße Kohl, den man für Sauerkraut benutzt. Also
0: ziemlich individuell, aber in kleinen Mengen auf jeden Fall wert es auszuprobieren. Das ist echt ein sehr guter Hinweis mit dem China-Kohl. Wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Also wenn jemand da Probleme hat, kann man das auch testen. Und ich glaube, China-Kohl bekommt man ja auch in jedem Supermarkt. Also Absolut. das ist jetzt nichts, was man eher in asiatischen Supermärkten bekommt. Also definitiv mal austesten. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Ich muss sagen, ich hatte einmal oder zweimal Sauerkraut versucht selbst zu machen. Das war eine Vollkatastrophe. Einmal ist er verschimmelt und das zweite Mal, keine Ahnung, ganz seltsam. Also ich müsste da noch mal <lacht> probieren. Vielleicht klappt es dann besser. Ich habe es ah, damals ah.
1: angefangen, als ich in Indien war, einfach aus der Ermangelung an Sauerkraut, äh, was ich dort kaufen konnte. Und das Supermarkt-Sauerkraut, <lacht> was halt eingeschweißt ist, hat ja im Prinzip keine lebenden Bakterien mehr, weil es natürlich ja. pasteurisiert sein muss. Und so habe ich damals selbst angefangen. Funktioniert da mega gut, weil einfach sehr, sehr viel mehr Sporen in der Luft sind. Und weil die Temperatur einfach einfach auch schon schöne 25 Grad hat, da ähm, ging das immer ordentlich ab.
0: Mm. Wie sieht es denn eigentlich, ich weiß nicht, ob wir da ähm, später nochmal eigentlich drauf eingehen wollten, aber es ist ja eigentlich wurscht, wann wir drauf eingehen wollten. Und zwar mit ähm, fermentierten Milchprodukten aus. Mhm. Also so Kefir oder sowas. Genau, hatte ich auch gerade kurz im
1: Kopf. Ähm, also beim Stichpunkt Laktoseintoleranz meinst du, ne? Genau. Die Logik genau. ist im Prinzip eine ähnliche. Das heißt auch hier wieder die Mikroben setzen den Zucker um. Sie brauchen das, um sich zu vermehren, zu so, zu so überleben, machen daraus halt organische Säuren, deswegen schmeckt das sind Schmeckzeichen hinterher so schön erfrischend sauer und können damit den Laktosegehalt einfach um einiges reduzieren. Kommt auch da wieder drauf an, wir wissen ja bei einer Laktoseintoleranz die meisten Menschen können eine gewisse kleine Menge an Grammzahl an Laktose doch noch vertragen, ähm, pro Tag, was aber auch wieder total individuell sein kann. Das heißt ja, durch diesen Fermentationsprozess wird die Laktose aufgespalten und demnach halt auch reduziert. Aber auch hier kommt es wieder darauf an, wie lange durfte dieser Joghurt zum, zum Beispiel reifen. Also ein sehr, sehr günstiger Joghurt, da gibt es ja sehr, sehr große Unterschiede auch im Preis, ist wahrscheinlich gerade so lange gereift, dass es eine Konsistenz von einem Joghurt hat. Wir werden zum Beispiel einen Joghurt, den man gegebenenfalls selber hergestellt hat, den man wirklich sehr, sehr sauer werden lässt und sehr, sehr lange reifen lässt, wahrscheinlich einen Laktosegehalt hat, der wesentlich geringer ist. Was man auch wie in Indien sieht, da machen die meisten Menschen ihren Joghurt selber. Wir haben es auch gemacht, weil es ist halt, was man macht. Und da vertragen halt auch viele Leute, die sonst vielleicht in Deutschland das nicht vertragen hätten, einfach den Joghurt, weil wir ihn einfach sehr, sehr lange haben fermentieren lassen.
0: Das ist natürlich Bombe, wenn man so ein Joghurtgerät hat und das selbst machen kann. Geht das eigentlich nur mit so, das ist voll der Exkurs, aber geht das eigentlich nur mit so einem Gerät oder kann man das auch einfach so machen? Nö, wenn man ein gutes Thermometer
1: hat, dann kann man das
0: eigentlich auch so machen, wenn man einfach ein Wasserbad erstellt, wo man dann ungefähr mhm. sozusagen
1: eine gute Temperatur hat und dann kann der Joghurt das eigentlich auch ganz gut von alleine. Ähm, aber man kann sich natürlich auch so ein fancy Gerät kaufen.
0: <lacht> da muss
1: man nicht an nichts mehr denken, sondern muss man auch da reintun und fertig.
0: Ja, ja stimmt. Ähm, genau, was ja jetzt auch noch ein Thema ist, nicht nur wegen Fermentieren und Laktosegehalt, sondern generell auch Milchsäurebakterien. Es gibt ja Präbiotika, Probiotika, die man überall kaufen kann. Ähm, bringen die denn was? Also vielleicht jetzt erstmal Probiotika. Fangen wir Probiotika an, ganz genau. Bringen die was?
1: Also, es gibt, eine, es gibt eine Studienlage, die ist ein bisschen ähm, unklar dahingehend, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, A, ah, es ist wichtig, dass man das gezielt einnimmt. Also, nicht einfach nur irgendein darmförderndes Präbiotikum oder sorry, Probiotikum ähm, wird dabei wahrscheinlich nicht ähm, sonderlich helfen. Es gibt aber gezielte ähm, Zusammensetzungen von Stämmen, die nachgewiesenermaßen dabei helfen können. Wichtig ist aber zu wissen, man muss das über drei bis vier, fünf Wochen nehmen ehe es einem helfen kann. Und was ich aus der, aus der Praxis halt sehe, dass viele Leute an dem Punkt nicht ankommen, weil es erstmal halt mehr Blähungen zum Beispiel verursacht mm. und einfach total unangenehm ist. Und die Leute das einfach deshalb nicht durchziehen mögen, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Zudem ist auch die Evidenz, dass es langfristig wirklich hilft, so, so semi-gut. Da muss man natürlich sagen, es sind Stämme, es sind Bakterien, die sonst auch in Lebensmitteln natürliche, auf natürliche Art und Weise vorkommen würden. Das heißt, es gibt keine, keine äh, negativen Konsequenzen, wenn man es denn dann ausprobiert. Deshalb, warum nicht einfach mal ausprobieren? Ich habe, wie gesagt, gemischte Erfahrungen, aber ist keine empirische Aussage, sondern eher eine Beobachtung von den, von den Menschen, mit denen ich äh, das ausprobiert habe. Solange man wirklich eins nimmt, wo halt diese gezielten Stämme drin sind, sollte es den meisten Menschen ähm, Linderung ähm, verschaffen.
0: Und kann da eigentlich was passieren, wenn man das längere Zeit, also sage ich jetzt mal über ein Jahr, einnimmt?
1: Nee, nicht, nicht dass ich wüsste. Ganz im Gegenteil. Also man, man, man weiß, dass äh, in sozusagen von kontrollierten studien dass diese, diese, diese Bakterien im Darm meinetwegen ankommen, dass sie sich auch dort ansiedeln, dass ähm, die Diversität oder die Menge an Bakterien sich auch dahin erhöht, aber dass das bei den meisten Menschen keinen anhaltenden Effekt hat, sondern nach sechs bis acht Monaten ähm, eigentlich wieder genauso aussieht wie vorher.
0: Also kann man damit seine Darmflora aufbauen und hat dann vielleicht ein geringeres Risiko für, also, beziehungsweise eine geringere Anfälligkeit für so Verdauungsprobleme? Rein theoretisch ja, aber auch hier, ich glaube, ist die Studienlage
1: noch nicht ganz so weit, als dass man sagen könnte, es ist Heilmittel für alles. Aber wie gesagt, es ist halt eher, als das ist ein Medikament ist, eigentlich ein Supplement. Von daher ausprobieren, aber wie gesagt, auch im Hinterkopf behalten, kann mehr Blähungen machen. Und der Effekt hält wahrscheinlich nicht für Jahre an, sondern man muss das, wenn man dazu tendiert, Probleme damit zu haben, wahrscheinlich äh, regelmäßiger ähm, so, so einen Kurs von vier, fünf, sechs Wochen machen.
0: Werbung Probiotika können also die Darmflora vielfältig und gesund halten. Aber auch Omega-3-Fettsäuren haben Studien zufolge einen positiven Einfluss auf die Darmflora und können so die Gesamtgesundheit unterstützen. Da es jedoch nicht ganz so einfach ist, bei einer pflanzenbasierten Ernährung genug Omega-3 aufzunehmen, kann es durchaus sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nehmen. Und genau das bekommst du bei Norsan und zusätzlich sogar noch aus umweltschonendem Anbau. Dieses Öl ist reich an EPA und DHA und liefert pro Tagesdosis 2000 mg Omega-3. Zum Vergleich, um dieselbe Menge aufzunehmen, müsstest du täglich zum Beispiel 250 g Lachs, 3 kg Kabeljau oder 60 bis 80 ml Leinöl essen. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Nosan auch hochdosierte Omega-3-Kapseln an. Die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind auch durch zahlreiche Studien gesichert, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Und damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Nosan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Das bedeutet, mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter nosan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Und wie sieht's mit Präbiotika aus? Präbiotika gerade bei Reizdarm-Patienten
1: ein bisschen problematisch, weil... Präbiotika, um das nochmal kurz zu definieren, sind im Prinzip Ballaststoffe, die nachgewiesenermaßen besonders für das Wachstum der guten Darmbakterien eingesetzt werden können. Und das heißt, die Bakterien setzen das um und bilden wieder Gas. Das heißt, gerade Reizdarmpatienten können oft diese Präbiotika, gerade in der Phase, wo das eben mit den Blähungen zum Beispiel nicht so gut läuft oder mit dem Durchfall, nicht gut vertragen. Also auch viele. Wir hatten vorhin Inulin angesprochen. Viele der, der Fortmaps oder Fortmap ähm, reichen Lebensmittel sind auch sehr, sehr reich an Präbiotika, wo man sozusagen diesen, diesen, diesen Connect, diese Verbindung da sehen kann. Das heißt, es wird einfach von vielen Leuten absolut nicht gut toleriert.
0: Mm. Du hattest ja jetzt ganz zu Beginn noch mal kurz gesagt, in Indien hast du oft Antibiotika bekommen. Wie sieht es denn da aus, wenn man eine Antibiotikatherapie hinter sich hat? Das sind ja meistens so fünf bis sieben Tage, glaube ich. Mhm. Ähm, macht es da Sinn, Probiotika zu nehmen?
1: Genau, auch dazu gibt es
0: tatsächlich Studien,
1: die dafür, so, äh, die, die das
0: bestätigen, dass, glaube ich,
1: mit der gemeinsamen Einnahme oder ab 2 oder sowas, ähm, dass es dafür sorgt, dass zum Beispiel Diab ähm, antibiotika assoziierte Durchfälle ähm, reduziert werden können. Das gibt's mhm. auf jeden Fall. Dann gibt es auch Evidenz für ähm, Reisediarö, also sozusagen was man, wie man das bei mir hätte bezeichnen können. Im Prinzip, ich war in einem fernen Land, habe da durch die Lebensmittel nicht so gut vertragen oder vielleicht kam es auch vom Wasser oder wer weiß es. Dass äh, einfach sozusagen durch diese präventive Einnahme sowas auch reduziert werden kann. Aber auch hier wieder ganz wichtig, man kann das in so Datenbanken und Tabellen nachgucken, welche exakten Stämme man dafür nehmen sollte. Wieder einfach auch so ein, so ein Querschnittspräparat ähm, aus der Drogerie wird da wahrscheinlich nicht viel helfen können.
0: Es gibt ja in der Apotheke auch frei verkäufliche Medikamente und da gibt's. Ich habe mir jetzt einfach mal zwei rausgesucht. Das soll jetzt hier keine Werbung sein, aber das sind die, die ich am häufigsten in der Werbung ehrlich gesagt gesehen habe und die relativ direkt bei Google auftauchen. Mhm. Und zwar ist das einmal Kitschimere. Das ist in der Werbung irgendwie so. Und dann hat mir mein Arzt Kitschimere empfohlen. Kitschimere reizt da und so weiter. Und das andere ist Innoval-RDS, also wahrscheinlich Reizdarm-Syndrom, yep. bei Reizdarm. Und die basieren auch auf Bakterienstämmen und zwar unterschiedlichen. Bei Kichimea ist es der Bakterienstamm Bacteroides heißt, wie heißt das nochmal, das B? Äh, Bifidobacterium. Nee, nee, das B. Bifidobacterium. Achso, äh, äh, Bakteroidis, ja. Okay, ja. gut. Äh, Bakteroidis. Egal, äh, Bifitum, H-I-M-I-M-B-B-75, vollkommen egal, muss ich jetzt keiner merken, ähm, aber wichtig ist hier und auch bei dem anderen, die sind beide vegan, also ich nehme an, Laktose, Fructose und Glutenfrei. vor allem auch, weil Laktose und Fructose ja auch Reizdarm begünstigen kann, beziehungsweise wenn man das hat, das Ganze äh, verschlechtern kann. Und es gibt auch, ich bleibe jetzt mal bei Kichimea, äh, es gibt da auch eine klinische Studie von 2020, die gezeigt hat, dass man durch die Einnahme weniger aufgebläht ist, weniger Tage mit Schmerzen verbringt und eine bessere Lebensqualität hat. Allerdings habe ich die mir mal angeschaut, das steht jetzt nicht auf der Seite von Kichimea, klar, warum auch, äh, dass nur wirklich 34% der Interventionsgruppe, also die Gruppe, die das eingenommen hat, und 19% der Placebo-Gruppe, diese Endpunkte, also weniger Schmerzen, weniger aufgebläht sein, oh. bessere Lebensqualität erreicht haben. Ich würde jetzt mal ganz plump sagen, ist nicht wirklich so oh, krass äh, hilfreich bei 34 Prozent. Ähm, und zudem kommt ja noch, dass das pro Woche ungefähr 19 Euro kostet und mindestens 4 bis 12 Wochen eingenommen werden soll. Was sagst du denn dazu? Meinst du, das hilft? Wo soll man das nehmen? Oder ist Also es eher ich, ich, ich wäre mir alle, alle an, anhand
1: der Studie allein schon unsicher, weil wenn du die 34% auch noch zusätzlich mit den 19% vergleichst, musst du die 19% ja auch noch abziehen. Das heißt, 15%, weil bei 19% der Placebo-Gruppe ging es auch besser, ist nicht sonderlich signifikant. Schön wäre auch gewesen, unabhängige Studien, die nicht von den Pharmakonzernen äh, zusätzlich Auftrag genau, das gegeben kommt noch dazu. würden. Äh, oder vielleicht einfach auch generell andere Studien, die sich mit dem, mit dem Stamm dabei be be beschäftigen, kann man probieren. Wie gesagt, es hat wahrscheinlich keine Nebenwirkungen, außer gegebenenfalls Blähungen. Aber ist es gegebenenfalls auch einfach nicht wert. Im ersten Schritt würde ich es auf jeden Fall nicht probieren, sondern ich würde mir erstmal das Ernährungstagebuch angucken. Das ist, glaube ich, günstiger.
0: Genau. Und das war ja auch das Problem jetzt bei dem zweiten, bei Innoval RDS. Da gibt es auch eine Studie, ähm, die wurde von Aristo Pharmaceuticals <lacht> ähm, Gefunden, also gesponsert quasi mhm. und das andere Kitschimea war von Bayer Hexal Sanofi und Synformulas. Also das sind sehr große Pharmakonzerne. Gut, äh, Innoval hat einen anderen Bakterienstamm und zwar Bactobacillus plantarum 299V ist ebenfalls wie erwähnt vegan. Soll man auch vier bis zwölf Wochen anwenden. Für einen nachhaltigen Effekt kostet 11 Euro pro Woche und die Studie ist von 2012, ähm, da wurde das Produkt getestet. Und ansonsten gibt es nur klinisch relevante Indikationen, die gezeigt haben, dass nach vier Wochen weniger Bauchschmerzen, weniger Stuhlgang und weniger dieses Aufgeblähtseinsgefühl ähm, erreicht wird. Mhm. Wahrscheinlich ist hier genau die gleiche Beurteilung wie bei dem anderen, oder? Ganz genau. Also ich
1: benutze zweiteres, weil mir das einfach geläufiger ist mit mit Patienten, plus es gibt von den, von den Engländern so eine Liste an Stämmen, die da veröffentlicht wurden. Da ist genau dieses dieser Stamm genannt. So kam ich auf dieses Produkt. Aber wie gesagt, ich sehe bei vielen Leuten, dass sie das nicht durchhalten, weil die Blähungen einfach noch mehr werden. Ähm, wer es versuchen mag, wie gesagt, kann es machen. Aber mhm. ich denke mal, ist, man kann es nicht als ähm, als, als sonderlich zuverlässiges ähm, Mittel bezeichnen, dass man seine Beschwerden los wird.
0: Ja, ich packe auch auf jeden Fall noch mal die Liste in die Shownotes uh -huh. rein, dann kann man sich das anschauen. Und wie du gesagt hast, es kann sein, dass gerade durch diese Bakterienstämme die Plähungen noch mal schlimmer werden. Und das ist nicht die erste Instanz. Also ich glaube, das Wichtigste ist, sich die Ernährung anzuschauen. Wie du gesagt hast, Ernährungstagebuch auszufüllen, zu schauen, was ist wirklich der Grund, was löst das aus und die, dieses Medikament ist ja eigentlich nur so eine Art Symptombehandlung, genau. würde ich jetzt mal sagen. Ja, Trotz absolut. den hilfreichen Bakterienstämmen vielleicht. Ähm, es ist halt eine kurzfristige Verbesserung der Symptome und vielleicht werden die sogar schlimmer. Also man weiß es nicht. Kann es testen, äh, ist jedem selbst überlassen, aber ich glaube, es ist trotzdem nochmal wichtig, gerade an der Stelle zu erwähnen, dass hier das nicht die Lösung ist, um ähm, das zu verbessern, sondern die Lösung ist eben die Ursache anzupacken und die dann ja zu verbessern. Was ja auch ein super Hype ist, ist CBD uh -huh. ähm, für alles gefühlt. Also CBD hilft bei Schlafstörungen, bei Schmerzen, bei Unruhe. Hier hat jemand gefragt, ob das auch wirklich bei Reizdarmsyndrom hilft. Ich gehe davon aus, das hat auch mit der Verdauung in dem Fall zu tun. Ich habe auch dazu schon Artikel und ich glaube sogar eine Podcast-Episode aufgenommen, verlinke ich auch noch mal in den Shownotes, wo es generell mal darum geht, was ist CBD, worauf sollte man achten, was gibt es wirklich für Studien, die gezeigt haben, das hilft dabei ähm ja, und so weiter, worauf sollte man achten, etc. pp. Hast du zufällig irgendwas gefunden, dass das bei Reizdarmsyndrom helfen kann? Also, ich habe keine Erfahrung damit,
1: weil ich habe nie angewendeten Patienten oder ich kenne auch keinen, der zu mir kam oder gesagt hat, ich habe es genommen und es hat etwas besser gemacht. Deswegen habe ich es mal gegoogelt ähm, und mal nachgesehen. Aber ich habe auch keine guten klinischen Studien dafür gefunden. Es gibt so ein paar eher theoretische Ansätze, die sagen, wir haben dies und solche Rezeptoren im Magen-Darm-Trakt. Es könnte dahingehend ein bisschen helfen. Es ist ungefähr eingeordnet worden mit ähm, Pfefferminzöl. Wenn man Pfefferminzölkapseln nimmt, da gibt es jetzt Evidenz dazu, dass das bei Reizdarm und gerade auch bei Schmerzen helfen kann. Damit wurde das ein bisschen in, in, einen, in einen Topf gepackt. Es gibt aber keine Studien und das sagen halt auch die Paper, die ich gesehen habe, selber, also sagen eigene Kritik oder als Ausblick auch auf die Zukunft, dass da noch einiges erforscht werden muss. Von daher da kann ich anhand dessen weil Erfahrung habe ich damit auch nicht keine Empfehlung aussprechen dafür dass es irgendwas helfen kann
0: Und da sollte man ja sowieso auch noch aufpassen wegen THC-Gehalt ich glaube wir hatten eben noch mal kurz was heißt ich glaube wir hatten eben noch mal kurz vor der Aufzeichnung darüber gesprochen dass es da jetzt auch Probleme gab sodass die Drogeriemärkte CBD aus dem Sortiment genommen haben weil oft der THC-Gehalt der ja ähm, ja, psychisch, äh, psychische Veränderungen hervorrufen kann und was weiß ich, ähm, zu hoch war. Und das ja natürlich nicht äh, sein sollte. Also da äh, definitiv aufpassen, bevor man das blind nehmen soll. Es gibt viele Analysen, die dann im besten Fall unabhängig gemacht werden und auf der Seite von den Herstellern offengelegt werden. Also das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man sich das vorher anschaut. Absolut. Okay. Ähm, jetzt haben wir, glaube ich, schon sehr, oder du vor allem, sehr viele Tipps rausgehauen. Am besten sind ja immer konkrete Schritte, dass man weiß, was ist jetzt der nächste Step, was sollte ich tun? Kannst du denn konkrete Schritte geben, wie man jetzt einen Reizdarm loswerden kann? Oder kann man das überhaupt nicht wirklich loswerden? Kann es sein, dass das für immer bleibt?
1: Man kann es auf jeden Fall signifikant mindern bei den meisten Leuten, aber es gibt bei vielen Leuten einfach auch nicht die Aussicht, dass sie jetzt langfristig gegebenenfalls alle Lebensmittel zu sich nehmen können, ohne dass sie Probleme haben. Aber die gute Nachricht ist letztendlich, dass man mit der Zeit ähm, der Zusammenarbeit auch lernt, welche Lebensmittel sind das, so dass man nicht ganze Lebensmittelgruppen oder auf Verdacht irgendwas ausschließt, sondern ganz, ganz gezielt weiß, was darf ich nicht essen? Oder auch, was darf ich in der Konstellation nicht essen? Paradebeispiel ist da nochmal Peterbrot aus Weizen mit Humus und Knoblauch drin. Ähm, hat sehr viel GOS und Fructan, alles zusammen ist das zu viel vom O von den FODMAPs. Aber kann halt sein, dass man alleine den Humus essen kann oder ein paar Kichererbsen oder dass man ein bisschen geröstetes Gemüse essen kann, ähm, was FODMAP-Armes und Knoblauch drauf tun kann. Also, die wichtigsten Schritte sind immer erstmal aufschreiben. Aufschreiben, was man isst, dazu aufschreiben, wie man sich damit fühlt, ähm, ob das jetzt Blähung ist, ob das Durchfall ist, ob das Verstopfung ist, Schmerzen, aber auch, wie der Tagesablauf war. Ähm, wie viel Bewegung hast du bekommen? Hattest du Zeit für Stuhlgang? Das ist auch super wichtig. Gibt man dem Körper überhaupt Zeit, diese Bewegung zuzulassen? Wie sieht es aus mit Stress? Ähm, hast du viel gesessen? Hattest du gegebenenfalls auch einfach eine viel zu enge Hose an? All solche Dinge erstmal einfach wirklich dokumentieren und das Ganze dann total ähm, systematisch anschauen. Das würde ich dann in dem Fall machen. Das heißt, ich schaue mir an, wie viele ähm, Ballaststoffe isst du ähm, im Tagesverlauf so gesamt? Dann wie viele fermentierbare Ballaststoffe isst du im Tagesverlauf ähm, im gesamt? Und dann schaue ich mir natürlich das auch noch unter sozusagen diesem, diesem lebensmittelchemischen Aspekt an. Aus welchen Gruppen der fermentierbaren Kohlenhydrate kommt denn das nun? Ja, ich habe oftmals Leute, die zum Beispiel sich mehr in pflanzliche Ernährung, in Richtung pflanzliche Ernährung orientieren wollen und dann plötzlich super, super viele Hülsenfrüchte essen, aber darüber hinaus mhm. auch noch Sojamilch, Sojasahne und so weiter. Ganz, ganz viele andere Produkte die auf Hülsenfrüchten basieren, auch noch verwenden und das gegebenenfalls nicht vertragen können. Also im Prinzip diese, diese, diese Gruppen an diesen fermentierbaren Ballaststoffen, die schaut man sich dann als nächstes an und dann würde man erstmal ganz, ganz gezielt Lebensmittel ausschließen und wie gesagt nicht einfach nur alle FODMAP-Lebensmittel weglassen, sondern gezielt nach dem, was die jeweilige Person einfach viel isst, welche Gruppe ähm, da Alternativen finden oder das gegebenenfalls, wenn es total schlimm ist, auch erstmal ausschließen für zwei, drei Wochen.
0: Und bei dem Ernährungstagebuch vielleicht auch noch wichtig, dass man jetzt nicht was essen soll und direkt zehn Minuten später aufschreibt, wie bekommt mir das, sondern eben wirklich erst so, wenn man zum Beispiel frühstückt, eher in Richtung Mittag bis Nachmittag aufschreiben. Genau. Also ich denke, so ungefähr fünf Stunden sind eigentlich ein ganz guter Richtwert, oder?
1: Genau. Bei vielen Leuten
0: ist es auch so, dass sich das sozusagen in
1: Richtung Abend, gerade was so Playbook anbelangt, in Richtung Abend einfach immer schlimmer wird. Und dann morgens mhm. sie zum Beispiel mit dem flacheren Bauch ähm, dann aufwachen. Das ist auch so ein, so ein, so ein Beispiel, Genau, dass man einfach auch den, den Tag beurteilt, dass man diesen Zettel einfach mit sich hat und dann immer zwischendurch einfach auch Notizen machen kann. Und Ziel ist dann wirklich einfach individuell für sich zu lernen, welche Lebensmittel kann ich in welchen Mengen essen und sich dann einfach auch wesentlich weniger ähm, dabei einschränken zu müssen. Nochmal vielleicht auch generell, weil wir jetzt nur über FODMAP die ganze Zeit reden, kleiner Disclaimer. Ähm, es kann auch sein, dass es an anderen Dingen liegt. Ja? Es können Zusatzstoffe sein, es können Stabilisatoren sein, es können tatsächlich auch einfach eine übermäßige Menge an Präbiotika, zum Beispiel Inulin und dergleichen sein, was vielen Pflanzenmilchen oder pflanzlichen Aufstrichen zu besetzt ist oder wie gesagt ein Brot oder für andere verarbeitete Lebensmittel, wo einfach viele Zusätze drin sind, dass man eventuell gar nicht diesen ganzen Potmap-Prozess durchlaufen muss, sondern einfach ganz gezielt solche Sachen rausnimmt oder dass man einfach mal überdenkt, was ist das ganze Süße, was ich am Tag esse. Also da gibt es auch ähm, namhafte Anbieter im, im Supermarkt, die zum Beispiel Joghurt oder Skia mit Getreide und, und Obst anbieten, so also als Bircher, Müsli, was man nur noch aufreißen muss. Wenn man das zum Beispiel isst und dann noch eine andere süße Mahlzeit am Tag und noch eine, eine Portion Obst, einfach vielleicht auch einfach nur solche Sachen zu überdenken, kann schon, schon, schon ab, absolut hilfreich sein. Also Fortnite an sich, finde ich, hört sich immer sehr, sehr abstoßend und sehr groß an. Aber wenn man das ein bisschen spezifischer angeht, kann man bei vielen Leuten eigentlich so die die Hauptverursacher schon relativ schnell rausfinden.
0: Jetzt hast du schon ziemlich viel vorweggenommen. Ich wollte eigentlich noch so die fünf wichtigsten Steps bei Reiz da zum Abschluss hier aufzählen. Aber nichtsdestotrotz, es kann ja auch sein, dass jemand dir jetzt vorgespult hat oder so. Aber ich finde, kann ja auch sein, dass man trotzdem, wenn es jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 lautet, dass man da äh, noch mal besser zuhört. Wie auch immer, wiederholen ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Ich würde sagen, fangen doch mal mit dem wichtigsten Step an, den man definitiv berücksichtigen sollte. Nicht einfach weglassen
1: nach irgendeiner Internetliste. Ganz wichtig, sondern erstmal aufschreiben und dann aufschreiben und mit Anleitung gezielt weglassen und dann ganz gezielt wieder einführen. Das wäre Schritt 2. Schritt 3 für sich lernen, welche Fodmaps und welche Lebensmittel kann ich essen. Sagen wir für sich selber so eine kleine Liste anfertigen. Absolut wichtig. Und dann halt auch noch lernen, wie viel von diesen Lebensmitteln darf ich im Tagesverlauf zu mir nehmen. Ja, also zum einen zu wissen, welche Lebensmittel sind das, zum anderen wie viele von den Lebensmitteln darf ich zu mir nehmen und wie darf ich sie kombinieren. Und der letzte Schritt ist immer Clean Eating, möglichst die Sachen selber zubereiten zu Hause, möglichst wissen, was ist da drin und mal Etiketten auch irgendwie umdrehen, mal drauf schauen, was ist mit drin, weil das ist ganz, ganz oft einfach auch ein Faktor, der für Verdauungsbeschwerden sorgt und man absolut keine Ahnung hat, warum das jetzt ausgerechnet daher kommt.
0: Sehr gut, dann hat man jetzt schon mal eine super Anleitung bei sich. Äh, jetzt noch eine Frage, weil ich glaube, das kam auch bei Instagram auf. Und zwar, wenn man jetzt sagt, ich lasse Hülsenfrüchte weg zum Testen, wie lange sollte man die weglassen, bis man das wieder versucht, bis, ja genau, wieder einführt, wenn man merkt, es bringt nichts und dann das nächste Lebensmittel weglässt? Bei den meisten Menschen geht das eigentlich super, super schnell. Sagen wir mal sieben
1: bis zehn Tage. Okay.
0: Also muss man jetzt nicht denken, genau. oh, das dauert jetzt zwei, drei Monate, bis ich da erstmal weiß, was es ist. Nee, absolut okay. nicht.
1: Die meisten Leute Leute merken das eigentlich relativ schnell. Genau. Sehr
0: gut. Aber auch da wieder
1: gute Neuigkeiten. Man muss wahrscheinlich nicht alle Hülsenfrüchte weglassen, sondern es gibt ja eine, eine große Bandbreite von Kichererbsen über Kidneybohnen, über Linsen mit Schale, Linsen ohne Schale und so weiter, die alle verschiedene Ballast. Stoffmengen hm. haben. Also die meisten haben halt dieses GOS in sich, was leider auch die Bittermelone hat, <lacht> die ich so gerne mag, ähm, und trotzdem nicht vertragen kann. Aber es gibt verschiedene Konzentrationen davon. Es kommt darauf an, hat man das selbst gekocht, kommt es aus der Dose. Also für die meisten Leute findet sich auch da absolut ein Mittelweg, dass sie wenigstens ein paar, wenn sie das gerne essen mögen, wenigstens ein paar von diesen Lebensmitteln nach dieser Lebensmittelchemischen Zusammensetzung für sich wieder ähm, in den Speiseplanen aufnehmen ja. dürfen.
0: Ja, sehr, sehr wichtig. Ich merke auch bei mir, das ist so ein krasser Unterschied. Eigentlich vertrage ich Hülsenfrüchte super gut und ich esse auch täglich Hülsenfrüchte, aber rote Linsen gehen bei mir überhaupt nicht. Also, das ist so krass. Also, weißt du gerade, als, als Ernährungswissenschaftlerin sollte ich das wahrscheinlich äh, wissen, aber du bist da <lacht> vor allem die Expertin. Ist es ein Unter- oder was ist der Unterschied bei roten Linsen und jetzt zum Beispiel braun oder. Äh, schwarzen Linsen?
1: Also der, der, du hast meistens GOS, aber du hast gegebenenfalls auch noch sozusagen ein paar Fructane mit drin. Ähm, dass rote Linsen nicht vertragen werden, passt jetzt erstmal sozusagen ins theoretische Schema gar nicht so mit rein. Aber wie gesagt, die Abweichungen sind auch davon die, im, immer, immer mit dabei. Das ist wie ähm, ob du bei den roten Linsen vielleicht eins aus der Charge oder aus der Charge hast, genau wie bei Bananen. Also es kann sein, dass du grüne Bananen anders verträgst als äh, sehr, sehr reife Bananen. Mhm. Ne, weil sehr, sehr reife Bananen zum Beispiel ähm, noch mehr, mehr, mehr Fruktose haben, also wenn die schon wirklich so, so, so super reif sind. Oder getrocknetes Obst ähm, hat nochmal andere, ein anderes Verhältnis zwischen Fruktose und Glukose als die sagen wir, Version, die du gerade vom Baum gepflückt hast,
0: einfach durch diesen Reifungsprozess, der da mhm. mit drin ist. Mir fällt gerade noch ein Aspekt ein, weil du von sehr reifen Bananen sprichst. Wie ist das eigentlich mit Alkohol? Genau, also wir hatten kurz
1: Chili angesprochen. Es gibt, gibt eine längere Liste an anderen, an anderen Sachen, die natürlich auch beim Reizdarmsyndrom ein Problem sein können. Alkohol kann ein Problem sein. Kaffee stimmt für ja. viele Leute kann ein großes Problem sein. Und Sachen wie Chili. Das ist so, also scharfe Gewürze. Das sind nochmal so drei Dinge, die man natürlich auch auf jeden Fall betrachten sollte, unabhängig von den Verletzstoffen, die man zu Okay.
0: Also nochmal kurz als Fazit, wenn man Probleme hat, wenn es einen im Lebensalltag einschränkt, dauernd Blähung zu haben, Schmerzen zu haben, jetzt nicht ab und zu mal abends, weil man irgendwie zu viel Durcheinander gegessen hat oder zu viel, was weiß ich, es gibt ja zig Möglichkeiten, Blähung in normaler, einen normalen Umfang zu haben. Aber wenn es wirklich den Alltag extrem einschränkt, wenn man dadurch vielleicht auch in eine Depression oder generell psychische Probleme rutscht, ähm, einfach mal so ein Tagebuch zu führen und zu schauen, was esse ich denn am meisten? Ist das potenziell vielleicht ähm, ja, äh, nicht FODMAP arm, sondern kann durchaus Blähung verursachen und dann das mal für so sieben bis zehn Tage weglassen, aber wirklich einzelne Lebensmittel weglassen, nicht alles auf einmal und dann zu schauen, bekommt mir das gut oder nicht und das Ganze dann einfach durchzutesten und nicht direkt mit irgendwelchen Medikamenten anfangen, sondern erstmal auf die natürliche Art in Form von Lebensmittel Auswahl checken machen. Gute Zusammenfassung, genau. Vielen Dank. Jetzt noch eine Frage. Du hast ja eben schon gesagt, dass du dann das Analytische machst. Bist du im Moment noch frei für neue KundInnen oder bist du äh, im Moment sehr beschäftigt? Ich bin noch ein paar Monate frei, bis ich dann in die Babypause
1: gehe, aber aktuell bin ich noch da.
0: <lacht> okay, ich schreibe auf jeden Fall mal deine Kontaktdaten sowieso in die Shownotes. Wenn da jemand Bedarf hat, kann er sich ja... Bei dir melden. Ich ja. danke dir wirklich vielmals, dass du mit mir jetzt darüber gesprochen hast, weil ich denke, das ist ein so relevantes Thema. Und das ist auch ein Thema, leider immer noch, das sehr schambehaftet ist, Playungen und so weiter. Klar, man kann sagen, da muss man eigentlich keine Scham vorhaben, aber ich pupse ja trotzdem nicht vor jedem, weil es ja auch irgendwie ein bisschen, zumindest mit Anstand, zu tun hat, finde ich, dass man jetzt nicht in einem Business-Meeting anfängt, hier rumzupupsen Aber nichtsdestotrotz geht es hier ja vor allem darum, dass man mit jemandem drüber spricht. Und äh, ich denke, das ist auch so einer der wichtigen ersten Steps. Genau, wo wir gerade bei Blähungen sind, ich glaube... Gerade bei Blähbauch ist auch nochmal
1: das Problem, wenn man pupsen könnte, das wäre das Gute an der Sache. Aber bei vielen Leuten ist es einfach, einfach, es kommt einfach nicht raus und es bewegt sich einfach auch nicht. Ähm, das heißt einfach auch nochmal in der Beobachtung, wenn man das alles aufschreibt, für sich sozusagen ein bisschen zu dokumentieren, sind das halt eher Flatulenzen, also ist das Gas, was raus will mhm. oder ist es halt wirklich ein Blähbauch, ist es wirklich einfach so äh, gefangen im Bauch, wird der Bauch immer größer. Ähm, aber dann vielleicht gegebenenfalls zu morgen wieder kleiner. Ähm, das ist auch super hilfreich, wenn man das sich noch mal äh, vor Augen führt, was denn da genau eigentlich die Hauptprobleme sind? Sehr, sehr gutes
0: Schlusswort. Ja, also wie gesagt, wenn jemand jetzt hier zuhört und Probleme damit hat, bei dir melden, ich packe noch mal alle Infos, die du mir gibst in die Show Notes rein, auch diese Liste, um sich selbst vielleicht erstmal ein bisschen zu helfen. Ähm, und dann ja, wie gesagt, nochmal danke ich bin gespannt, worüber wir noch in Zukunft reden, ich denke, uns gehen die Themen nicht aus Niemals. und äh, <lacht> <lacht> genau, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Tag, ich werde mich gleich dran machen, die Episode zu schneiden und dann hören wir voneinander. Machen wir so Danke Laura. Bis dann. Mach's gut <lacht> Ciao. Tschüss.